0: صار فترة طويلة لم اسجل اي حلقة ربما تقريبا 17 يوم لاسباب فنية. واليوم راح ابدي بحلقة عن دوستويفسكي. لماذا دوستويفسكي؟ لانه عندما اتاخر عن التسجيل فترة من الزمن يصعب علي ان ابدا بحلقة جديدة، لكن مع دوستويفسكي الامر يهون. سهل جدا دوستويفسكي، مستعد يوميا حلقة عن دوستويفسكي. ثانيا لأنه كما تعلمون وأخبرتكم سابقاً أنه هاي السنة هي المئوية الثانية لولادة دوستويفسكي والأمر الثالث أنه هاي الحلقة اليوم اللي راح أتكلم عنها هي رواية ذكريات من منزل الأموات وسبقاً عملتها سابقاً قبل تقريباً خمس سنوات أو أربعة ولم أكن مقتنع بيها اقتنع تام كانت صوتية فقط الآن ساعيدها بس لكن بطريقه أفضل وحتى طريقة سرد تختلف عن الحلقة السابقة. بالبداية نعرف أن دوستوفسكي كان منتمي إلى جماعة إرهابية ضد نظام الحكم. فتم إلقاء القبض عليه بتهمة قراءة كتب والترويج لمنشورات وكتب وأعمال محظورة والمساعدة في نشرها وتعميمها. بالنتيجه راح يقضي عقوبه اربع سنوات في سيبيريا مقيد اليدين والرجلين حتى يوم اطلاق سراحه هاي التجربه المريره اللي عاشها دوستوفسكي راح تاثر عليه نفسيا وعقليا وبالتالي راح في روايته الرائعه ذكريات من منزل الامات بالبدايه تم الحكم على دوستوفسكي بالاعدام وفي في ساعه او في اللحظه اللي يتم بها اعدام دوستويفسكي في اللحظه الاخيره صدر امر من الامبراطور تخفيف الحكم من الاعدام الى سجن اربع سنوات مع الاشغال الشاقة في سيبيريا. هاي التجربه راح تترك اثرها في نفسيه وعقليه دوستويفسكي الى اخر يوم حياته وحتى في اعماله في الابله في الاخوه في مذلون مهانون. حتى في رساله يكتب احد الرسائل لم يتبقى لي اكثر من دقيقه لاعيش اما في روايه الابله فيقول ان افظع جزء من العقوبه ليس الالم الجسدي ولكن اليقين الاكيد انه في غضون ساعه ثم بعد نصف ساعه ثم بعد عشر دقائق يجب ان تترك روحك جسدك ولن تكون انسانا بعد الان هذا الامر هذا التغيير المفاجئ من الموت الى الحياه هذا راح يترك اثر عميق في نفسيه دستوفسكي بل انه سيكون السبب الرئيسي لاصابته بمرض الصرع هذا المرض اللي راح يلازمه طيله فتره حياته واللي تقريبا راح يذكره في معظم اعماله عن اشخاص مصابين بهذه النوبات من الصرع يدخل دوستويفسكي الى سيبيريا ويصف هناك أحساسه في أول يوم تطأ أقدامه سجن سيبيريا يقول ها قد وصلت إلى السجن الميناء الذي سأرسو فيه سنين طويلة هذا الركن الذي علي أن أعيش فيه إنني أدخل إليه قبض القلب وطافح النفس ارتيابا وحذرا ومن يدري ربما سأتس سأتأسف عليه حينما ينبغي عليّ. انا اتركه. وبالفعل دوستويفسكي راح يتاسف على سجن سيبيريا اللي بقى به اربع سنوات عندما يتركه لانه اعتاد عليه. دوستويفسكي نفسه يقول يحلل نفسيه الانسان بكوا في اول الامر ثم الفوا واعتادوا، ان الانسان يعتاد كل شيء يا له من وغد. هاي التجربه باكملها راح يأرخها مثل ما ذكرت في روايته ذكريات من منزل الأمات واللي ادعو الجميع الى قراءتها لان هي روايه عظيمه وهي روايه صغيره سنه 1861 نشرها يروي بها ذكرياته يروي بها يومياته اللي عاشها وضاق بها طعم الالم الجسدي والنفسي في هذا السجن الرهيب اللي دخله. في هذا السجن سيقضي دوستوفسكي اربع سنوات وبدا في تدوين المشاهد يومياته الاشخاص السجانين وكان يعطي الاوراق اللي يكتب بها المذكرات الى احد الموظفين اللي يعملون في مستشفى السجن داخل سيبيريا وكان يخبئها واخذت بعد ان خرج من السجن اخذت طريقه للنشر وبعد ان قضى فتره حكمه وراح تجعل لك دوستوفسكي واحد من اعظم الرواة رواة الادب في تاريخ الادب العالمي وايضا صراحه تغير قوانين في في العقوبات اللي كانت تطبق على المساجين يذكر في احد رسائله طالما باركت القدر الذي وهب لي ان اعاني هذه التجربه لقد كانت السنين الاربعه التي قضيتها في السجن كان لها فضلا كبيرا علي ان نفسي وايماني وفكري كله قد تبدل تبدلا عظيما بفضل هذه التجربه، وبالفعل دوستوفسكي حتى تغيرت نفسيته او تغير فكره من الالحاد الى الايمان. اهميه هذه الفكره تكمن ايضا بانها ليس لها تاثير فقط على دوستوفسكي وانما حتى على القوانين في نظام السجون اللي في روسيا في وقتها اللي احدثت بها نقله جدا كبيره جميع من قرأ هذه الرواية في وقتها كان يتعاطف معها حتى أصحاب القرارات حتى الأمراء والنبلاء بل حتى إمبراطور نفسه الإسكندر الثاني كان يقرأ هذه الرواية ودموعه تتساقط على الأوراق كان يطالعها بشغف خصوصا الفصل اللي يتحدث به عن العقوبات الجسدية اللي كانوا ينالوها المساجين من حلاقه شعر من جلد من فلق من سكب عليهم الماء البارد كل هذه العقوبات فتم بامر من الامبراطور اصدار قانون الغاء العقوبات الجسديه والفضل يعود الى دوستوفسكي بالتالي دوستوفسكي راح يدخل الى هذا السجن هذا المحلل النفسي العظيم فحلل لك لم يترك الامر سدى حلل لك الدوافع النفسيه للافراد المساجين اللي موجودين في هذا المجتمع القتله اللصوص قطاع الطرق السفاحين وبدا يدرس نفسياتهم في هذا الجحيم البشري اللي هو سجن سيبيريا، لكن ايضا دوستويفسكي راح يعاني من عذابات، عذابات عاشها خلال هاي السنوات الاربعه مو فقط بانه فقد حريته وفقد قدرته على الكتابه كما كان يكتب سابقا هو كان كاتب فقط تقريبا روايه او روايتين او ثلاثه الفقراء المزدوج قلب ضعيف وغيرها لكن هنا دستفزكي راح يعاني من عذاب هو أنه راح يضطر إلى العيش مع أناس جهلة أناس قتلة مجرمين ليس لديهم ثقافة ليس لديهم وعي فكان هذا هو الجحيم الحقيقي بالنسبة له فكان يصف هذا الشيء يقول كانت المصاحبه المستمره الدائمه للاخرين تفعل في نفسي فعل السم وما تالمت من شيء خلال تلك السنوات الاربعه كما تالمت من ذلك العذاب الذي لا يطاق. احنا نعرف كل زين انه دوستويفسكي كان من طبقه النبلاء وبالتالي هاي الطبقه غير محبوبه من عامه الشعب تخيل المساجين كيف راح يعاملوه كانت هناك عداوة شديدة ضد هذه الطبقة من النبلاء اللي كانوا مستعوذين على كل شيء واللي كانوا يضطهدون ويقصون ومتكبرين ومغرورين على بقية أبناء الشعب فكانوا المساجين يكرهون دستوفيسكي بالبداية لهذا السبب مع ذلك عذاب دستوفيسكي راح يزداد لأنه حتى النبلاء المسجونين داخل السجن لا وهم كانوا قله لم يكن دوستوفسكي يشعر نحوهم باي مشاعر وكان يعني يتحاشاهم ولم يجذب الهم اي شيء وهذا بالتالي سيجعل من دوستوفسكي يعيش حاله من الانعزال والانطواء على ذاته ازدادت من الجحيم اللي كان يعيش به خلال هذه السنوات الاربعه بدا دوستوفسكي خلال فتره السجن بتحليل نفسيه هؤلاء المساجين بدا يحلل سلوك المجرم اللي ارتكب جرائم بدا يسال عن جدوى السجون وواقعيتها والفائده من عقوباتها اتسمت هذه الدراسه خلال كل هذه الروايه بالعمق والتحليل فكان يتحدث عن وسال يقول قد يقتل الانسان من اجل شيء تافه ايا كان هذا الشيء التافه وايضا قد يقتل الانسان مضطر دفاعا عن نفسه قد يقتل الرجل الفاسق الذي يعتدي على زوجته اللي أو قتل ابنه وكذا كيف يمكن أن نساوي ونضعهم كلاهما في جرم واحد وعقوبة واحدة يعني حسب القوانين اللي كانت بروسيا بقتها فبدأ يطرح هذا السؤال الأخلاقي والقانون من خلال روايته بدأ يتحدث عن العقوبات المفروضة في جرائم متماثلة كيف كلاهما يذهبون إلى سيبيريا ويقومون نفس العقوبة بدا يسال على مدى مدى واقعيه تلك القوانين وملامستها للعداله وروح القانون. راح يتعرف بالسجن على شخصيات من المجرمين افضاف اغلاظ لا يعرفون الخجل ولا الندم اناس فجرا مستهترين ولا توجد عدهم اي وازع اخلاقي ولا ضمير عندهم ابدا بل انه بعضهم هو حسب ستوفسكي ممكن ان يعتبر تجسيد للشر المطلق من ضمنهم شخص اورلوف وهذا كان قاطع طريق يتحدث عنه دستوفسكي. هذا كان يقتل الصغار والشيوخ الكبار بدم بارد وهدوء وكان يتميز عند اراده عظيمه بحيث اي عقوبه جسديه يطبقوها عليه بالسجن ما تاثر به ابدا مهما كان هذه العقوبه يبدا يتحملها ولا يعير لها اي اهميه مثل شخص اسمه غازين تتري هذا مصيبته كان ضخم جدا يسميه بالعنكبوت الضخم كان هذا الشخص يقتل الاطفال يذبحهم يذبح الاطفال بعد أن ساعات وساعات يبدا يروعهم انه ساذبحكم ساقطعكم كذا من اجل ان يشفي نفس المريضه هذا ايضا شخصيه تعرف عنها دوستويفسكي هو بالسجن شخصيه ارستوف هذا انسان يعتبر منحل وفاجر انسان فاسق ساقط ما عنده كل اخلاق يعتبر دوستويفسكي يقول عنه انه هذا الرجل متشوه اخلاقيا يشبه تشوه كازيمودو هو متشوه روحيا يشبه تشوه كازيمودو جسدي. كازيمودو بطل روايه احدب نوتردام لفكتور هيجو. بنفس الوقت دوستوفسكي عاصر اشخاص اصبحوا اصدقائه طيبين وناس موجودين بالسجن بمدد طويله ممكن ان تتفهم جرائمهم او ممكن ان تجد لجرائمهم اللي عذر اخلاقي. مثل شخص اسمه بالكوشين هذا انسان مرح جدا. وانسان محبوب جدا ويحب الخير مع ذلك سبب مجيئه سبب وجوده في سجن سيبيريا انه كان هو وشخص اخر يعشقون امراه واحده فسحب مسدسه اراد أن فقط قصد ان يخوف غريمه بالحب لكن انطلقت رصاصه وقتلته وبالتالي هو قتل خطا مو عمد شخص ايضا اخر اسمه ستار دوب هذا ستار دوب كل اللي قام به انه قام باحراق كنيسه ارثوذكسيه تخالف اعتقاداته لاعتقاده انه هذا فتشي يرضي الدين ويرضي الرب العالمين شخص اخر اسمه لوقا شاب كان متشرد والتشرد بقته كان يعني ممنوع في يعني ايضا للعقوبه فعندما الضابط اللي القى القبض عليه هذا الضابط السكير بدا يصرخ هذا الضابط يقول انا القيصر انا الله لو لم يحتمل هذا الشيء فقتله هذا التجريف ما احتمله فيسأل كيف دوسوفسكي كيف يمكن أن يكون الجرم واحد والعقوبة واحدة كيف كل هؤلاء يجتمعون في سيبيريا في هذا الجحيم وهم يعني بين مجرمين قتله متعبدين القتل وبين أناس الحظ العاثر جابهم ما هو المغزى الحقيقي للسجن بدأ يسأل ما هو الهدف من السجن ما هو الغاية من وجود السجن هل يمكن أن يكون السجن بالفعل مكان حقيقي للإصلاح هل ممكن أن السجين يتهذب بدأ يطرح أسئلة واقعية بسبب الصراع النفسي اللي عاشه وذاق ألم العقاب الجسدي والروحي هو نسيته داخل هذا السجن الرهيب اللي هو يعني في وقتها أقصى سجون العالم والحقيقة دوستوفسكي كان أيضا يؤكد أن المجرم لا يمكن أن تصلحه السجون صحيح صحيح هم الآن يسموها صلاحية لكن بالعكس هو حتى في مجتمعاتنا الآن اللي يدخل للسجن حتى لو كان إنسان مهذب وصدفة حظر العاثر دخل في السجن راح يخرج إنسان عنده خبرة بالسرقة بالقتل بكل شيء اللي راح يختلط في هؤلاء الناس فبدل أن الدولة تهذب هؤلاء وتصلحهم بالعكس هم راح يسيئون لكل من يدخل إلى السجن بطريقة أو أخرى هاي المعتقلات الأشغال الشاقة يقول دوستويفسكي أن الزنازين نفسها لا يمكن أن تصلح من المساجين ممكن نعم أن تضعهم في مكان وتبعدهم عشرهم عن المجتمع لكنها لا تصلحهم أبداً بل يقول هم هم بالتالي كان السهل دوستوفيسكي ليس في وسعها سواء أن تفاقم في هؤلاء الرجال الأشرار المجرمين فقط الحقد على المجتمع والعطش الى الملذات المحرمه بمجرد ان يخرجون من السجن راح يرجعون نفس اعمالهم لان هذا المجرم اللي يتمرد على المجتمع ويكره المجتمع طبعا المجتمع يكرهه وايضا يكره المجتمع ويعتبر نفسه حسب دوستويفسكي يعتبر نفسه دائما على حق والمجتمع على على خطا دوستويفسكي ايضا كان على يقين ان السجن الانفرادي اللي بالزنازين واللي يمثل داخل السجن احد أهم الأمور اللي تردع المساجين ليس له أي فائدة ولا يحقق أي غرض جوهري بل فقط غرض ظاهري ففي الوقت اللي هو يقوم بعقوبة قاسية لهذا السجين بوضعه في زنزانة مجرد أن يخرج هذا السجين يخرج وكأنه مثل المومياء كل طاقته انسلبت ليس عنده قوه ربما يخرج من الزنزانه وهو شبه مجنون لكنه مع ذلك بكل الاحوال ابعد ما يكون عن الاصلاح وعن التوبه. لاحظ دستويفسكي في روايه الاخوه في روايه ذكريات من منزل الاموات انه المساجين الأبعد ما يكونون وخصوصا هم المجرمين اللي جرائم كبيره ابعد ما يكونون عن الندم خلال السنوات اللي قضاها دوستويفسكي لم يلاحظ اي علامه على سجين متندم على اللي قام به ولا اي قلق من اي جريمه ارتكبها بل ان دوستويفسكي كانت تعرف على كثير من الاشخاص يروون الجرائم الفظيعه والشنيعه اللي ارتكبوها وهم غارقين في الضحك وال و وكأنهم لم يفعلوا اي شيء بل انهم كانوا يعتقدون انه هم في قراره نفسهم ابرياء مو لانهم ارتكبوا جرم لا ارتكبوا جرم ولكن يعتقدون انه من حقهم ان يصرفون كما يرقلهم لهم دائما كان لسان حال المجرم يقول الم انا العقابي الم اقضي سني في السجن اذا انا بريء ولا داعي لان اشعر باي الم باي ندم باي الم باي عذاب نفسي مع ذلك يستدرك دوستوفسكي حتى يقول أن السجن هو المكان الوحيد بالعالم الذي يقل فيه الندم بل يوجد في السجن من يروي جرائمه وكل ما ارتكب من موبقات من قصص بشعة قصص وحشية يرويها وهو يبتسم وربما يفتخر بعيداً عن الندم الأمل دوستوفسكي يذكر في رواية ذكريات من منازل الأمات أعمق فكرة يطرحها في هذه الرواية اللي هي الأمل في الحرية فيقول أن السجناء رغم اختلافهم رغم الجرائم اللي ارتكبوها رغم تنازعهم إلا أنهم جميعاً يشتركون في شيء واحد هو الأمل في أن يكون القادم أفضل وبدون هذا الأمل مصيرهم يا أما هو الموت يا أما الانتحار يا أما الجنون لا أكثر ولا أقل نعم يقول جوسيفوسكي قد تكون هذه القضبان والأسلاك الشائكة قد يكون الحبس الانفرادي بالزنازين قد تكون عقوبة الأشغال الشاقة العقوبات الجسدية كبير يعني كبيرة عليهم وفظيعة وتحطم تصادم وتحطم ربما حتى نفسيتهم عقولهم قد قيد حركاتهم أيضا راحتهم قد تسحقهم بين أطباق هذه السجون لكن مع ذلك لم تتمكن هذه السجون أن تسلبهم خيالهم لم تتمكن أن تسلبهم ذكرياتهم لم تتمكن أن تسلبهم أهم ذا يعني أهم شيء يرافقهم طيلة فترة عقوبتهم هو الأمل بالقادم والحلم بالحرية فجميع المساجين حارمون كبار كما يقول دوستو يقول دوستو عن الحرية بأن الحلم الذي يولد مع كل من يدخل إلى منزل الأموات هذا الحلم بالحرية يبدأ يتغذى ويكبر ويكبر من آلامهم من عذاباتهم من أدسادهم المنهكة منذ اليوم الأول اللي يدخلون به إلى سجن سيبيريا بالرغم من أنه مدة سجن أحدهم قد تصل إلى ثلاثين أو عشرين سنة أو أكثر لكن مع ذلك يبقى يحلم بالحرية حتى لو يفقد صحته حتى لو يفقد قوته مع ذلك يبقى دائما مشبث مش هذا السجين بأمل الحرية مهما طال هذا الأمل فإنه يرى هذا الأمل قريب فيتحدث في هذه الرواية عن قصص واقعية لأشخاص عاشوا هذا الأمل هؤلاء السجناء اللي شاهدهم دستوفسكي وتعرف عليهم بيوم عينه شاهدهم مقيدين بالسلاسل هاي السلاسل يبلغ طولها تقريبا مترين قيدهم بالحائط تربطهم بالجدار لمده قد تصل خمسة عشر سنه او 20 سنه يعني هم يخرجون يقضون اعمال شقه ومع ذلك عندما يرجعون الى الحائط مع ذلك هم يعيشون مع هذه الاغلال اللي يبلغ طولها مترين وتربطهم بالحائط يعيشون ياكلون يشربون ويتبادلون الحديث مع بعضهم وهم مع هذه الاغلال يعيشون اللي تربطهم بالحائط ولكنهم مع ذلك هؤلاء التعساء كلهم يتصرفون بطريقه تكاد تكون مثاليه وكان كل واحد منهم يبدو سعيدا وينتظر الخلاص بان يخرج من حريته لكن الخلاص من ماذا؟ ديستوفيسكي يقول ليس الخلاص أنه يطلق لا الخلاص من هذه السلاسل اللي تربطهم مترين بالحائط فقط هذا كله نيتا كل نيتا أن يترك الزنزانة وأن يخرج إلى فناء السجن هذا كل شيء فمؤكد أنه لا يوجد أحد يسمح له بالخروج من سيبيريا بل أنه حتى لو انتهت فترة حكمة بعضهم يبقى في فناء السجن مع ذلك يعيشون سنوات طويلة على فكرة الخلاص فقط من هذه الاغلال والخروج للفناء الاكثر والاقل يتساءل دوسوفيسكي يقول لولا فكره الامل هل يستطيع هذا السجين المربوط مترين الى الحائط عشرين سنه او خمسه عشر سنه او عشر سنوات هل يستطيع ان يبقى حيا دون ان يموت او يجن او ينتحر هل يستطيع مقاومه ذلك ما دوستويفسكي سنه 1881 تقريبا عمره 59 سنه بنزيف في الرئه وترك وصيه لمن يرغب في زيارته الزهور التي ستشتريها عند زيارتك لقبري لا داعي لها ولا داعي لان تبكي فوق راسي اشتري طعاما واعطه لحارس المقبره شكرا لكم